0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, podcast Pogramy TV. Przed Państwem Piotr. I przed Państwem też Marcin, czyli ekipa Pogramy TV. Z kolejną dawką pograduszek, w których mówimy sobie oczywiście o naszej pasji, czy o grach planszowych, ale nie tylko, bo pierwszy blok, taki rozpoczynający, powitalny jest o tym, co nas w ogóle kręci w popkulturze, albo jakieś newsy ze świata gier planszowych też się czasami tam znajdą. Tak jest, tematem głównym dzisiejszego odcinka jest Kickstarter. Błogosławieństwo, czy przekleństwo gier planszowych? To jest temat zaproponowany przez naszych patronów. Była ankieta, było głosowanie, więc będziemy przechodzić do czynów. Zapraszamy! Partnerem naszego kanału jest platforma G2A, platforma, na której możecie kupić nowoczesne gry planszowe, Serdecznie Was zapraszamy do tego, wydawajcie dużo pieniędzy na gry. Tak, i, ale przede wszystkim grajcie w gry planszowe, nie, nie nie kumulujcie jakby tych gier tam na tych półkach, bo one się kurzą, nie, gospodark- one leżą trzeba leczyć, Trzeba leczyć naszą gospodarkę i, i, kupując. I te palety tam potem, wiesz, i, i sprzedawanie takie duże, dużych duży gier białych kruków. A, bo to o to chodzi, prawda? Trzymamy, 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 że potem sprzedać taką... Zyskiem. zyskiem, olbrzymim zyskiem. Olbrzymie, no tam, wiesz, to są duże pieniądze wtedy, nie? A my dzisiaj też troszeczkę o pieniądzach też będziemy mówić Marcin, No ja prawda? myślę, że będziemy mówić dosyć dużo o pieniądzach. Ale zanim, ale zanim, bardzo ważna informacja: bardzo Wam serdecznie dziękujemy w tym wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękujemy patronom. Którzy są z nami, niektórzy są z nami od samego początku, kiedy założyliśmy Patronite, więc tam też możecie nas wspierać. Temat, który dzisiaj będzie naszego odcinka, został wylosowany na naszej grupie Facebookowej Patronite. Może więc... nie tyle wylosowany, to było głosowanie, nie? No to co innego. Zosta... Samego... Głosowanie co Został głosowanie. głosowany, bo ankieta, więc ten, tak, ten tak. temat został wybrany przez patronów, więc dzisiaj będziemy go kontynuować. Możecie również wesprzeć nas, nas klikając przycisk Wesprzyj na YouTubie. Tam na dole. A jest jeżeli taki nie chcecie wspierać nas finansowo. No to no trudno, no. no. to trudno, my jakoś to przeżyjemy, no ale wiecie, no jakby... Ale jesteśmy, wiecie, no my jakby funkcjonujemy tylko poprzez, poprzez to, że ludzie nas wspierają. Bo jakby nas nie wspierali, to byśmy nie robili tego, Piotr. No nie, nie, nie absolutnie. Robimy się, no, jakby, wszystko robimy tak się, no gry planszowe, serio, jakby, jesteśmy, jakby, w, wiesz, no mamy swoje lata już, jakby, w, rodzinę, dzieci, jak, no, przecież ja nie No nie nie zrobię, no. <laughs> Ale nie, słuchajcie, tak naprawdę najważniejsze oczywiście jest magiczna... O, to nie to. Nie, no jest magicznie. <grym <grym się, jest magicznie. się to zrobiło. A... Magiczna strona tej, tej, tej naszej paszówkowej pasji, czyli po prostu to, że spotykamy się, jesteśmy razem ze sobą, wspieramy się nawzajem, prawda? Wspieramy się, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Możecie oczywiście, jeżeli nie chcecie rzucić groszy, bo na przykład uważacie, że pieniądze to nim to się nie należą na przykład, w ogóle tym chłopakom, bo umówmy się, co oni robią na tych kanałach. No. Filmiki nagrywają o grach. Filmiki nagrywają i, i smartfonem. I jeszcze gry dostają za darmo. Yy, tak. To, to, to... Za darmo. <głos> to możecie oczywiście zrobić dla nas coś... Pięknego, magicznego, coś wartościowego. Czyli możecie udostępnić ten film na ŁOLUB facebookowym. coraz bardziej podoba mi się ten sprzęt, Piotrze. Dobra, przechodzimy przejdźmy, do konkretów. Przejdźmy, przejdźmy. Przechodzimy tak, do konkretów. Tak. Co było grane u Ciebie, Piotrze? Co tam. U mnie mogę powiedzieć, co będzie dopiero grane. I Ty, Marcin, się ucieszysz na pewno. Bo jest to a, Sonic, to uwaga! Smania. Sonic i dr- Super Drużyna. Jeżeli jesteście fanami Soników wszelakich, a przede wszystkim tych Soników Segi, Segi Saturn, kiedyś graliście i na przykład lubicie też filmy, bo bo jest to kultowa postać. Ktokolwiek coś zrobi na YouTubie o Soniku, to tam jest milion, milion wyświetleń i to leci, leci, leci. Rebel już, ten, już ten wysprzedał, sprzedał! Ten... Już nie ma, nie ma gry, już nie ma, nie kupicie gry. Koniec, koniec. Naprawdę? No, to, to wiesz, że tutaj to ostatnie pudełko zostało nam wysłane i żaden kanał planszówkowy polski tego nie pokaże. No powiedzieli, że Marcin e, No Marcin tą osobę kupił, nie? A kupił sobie. A, no, a rebe- Rebel nie wysyła ogólnie. Także nie wysyła. No. My serdecznie dziękujemy, że Rebel po raz kolejny wyróżnił, zrobił taki magiczny gest w naszym kierunku. Dziękujemy serdecznie. Przede wszystkim Tomaszowi dziękujemy. Tomaszowi dziękuję. Tak. I słuchajcie, jeżeli lubicie Sonika, ja myślę, że to będzie milionowy odcinek. Tak, że, tak, że to będzie. będzie tyle wyświetleń, że. Bo Marcin bardzo sceptycznie, z on tu wyśmiał, mnie powiedział: 7 lat, Piotr, w co my będziemy grać w grę dla dzieci? No będziemy grać, bo to jest gra dla dzieci, Piotr. No zgadzam się, nie, jest to gra dla dzieci, ale ja na przykład, będąc na grupie Boromira, takiego, takiego, kogoś takiego frika planszulkowego, który nic nie robi, tylko sprzedaje gry, to on to że on polecił. Tak? No, Boromir polecił. Rozumiem. Czyli nasz spo- patron, czyli nasz patron. Spo- z polecenia. Z polecenia. Łukasz Kost, nasz patron, grał. Ja widziałem, że grał, bo się chwalił, że tam fotki sobie dał, pokazał i się pochwalił, że, że spoczko, No, Czyli więc... tak naprawdę cały ciężar sukcesu tego gameplaya jest na barkach Łukasza. Jeżeli tak, to tak, będzie tak. kiepski strzał i w ogóle kiepska gra, to jakby wychodzimy że z Grupy to, Boromira. Tak, wychodzimy z Grupy Boromira, Dobra. hejtujemy oczywiście Łukasza. No dobrze, czyli ty będziesz sobie grał w Sonika, to świetnie, ale ja powiem w coś, co grałem i uważam, że to jest świetna rzecz. Ta, na pewno. Ile na pudełko? 7 plus? Słuchajcie, yy, trzymam grę wydawnictwa Fox Games, wystrzałowe katapulty. Czas rozpocząć bitwę o ten kawałek podłogi. Słuchajcie, gra jest zabawna. To jest gra dwóch osób. Yy, dostajemy w środku mury z plastiku i pięciu żołnierzy. Dostajemy również katapulty, które normalnie strzelają z takich plastikowych kul. Siedzimy półtora metra od siebie, i musimy zbić wszystkich rycerzy tą katapultą. Półtora metra to tak jak w czasie tej, tej pandemii, pandemii, którą przeżyliśmy. Tak, bo to jest Półtora jest, metra. Bo to to, to, to za propos, tak? Bo to jest gra, która jest. A jakby... dlaczego oni te ci panowie na pudełku? Bo teraz Marcin pudełko pokazuje. Nie wiem, czy jesteście na Spotify, czy, czy jak, jeżeli jesteście u nas, to widzicie, więc zapraszamy nas na nasz główny kanał tutaj. Dlaczego oni nie mają masek, ci panowie tam? No bo to jest trudniowiecze, wtedy jeszcze nie było tej choroby. Ta nie było. A ten. A Juma? Tam cholera była. No no to właśnie to było. Ale oni się tym raz nie przejmują. Chodzi o to, że musimy swoją katapultą zbić wszystkich żołnierzy przeciwnika. Grałem to z pięcioletnim synem i był ubaw popachy. Może pięć lat? Pięć lat. Ja nie mogę. No rosną. I chciałem powiedzieć, że w ogóle przypomniało mi się, kiedyś grałem na komputerze takim swoim pierwszym, w taką właśnie giereczkę, gdzie się strzelało armatami w inny zamek i ten teren się zapadał, i ten za. Ale grę wideo. I to jest super, to jest w ogóle niesamowite, bo A to jest taki czasami... Daj tower Na zasadzie nie nie, stower nie, nie, W sensie nie. ja bronię, a ktoś naparza. Nie, no ty też masz katapultę. A. Każdy z nas ma katapultę i musimy zbić rycerzy przeciwnika. Hmm. Więc to jest, słuchajcie, bardzo fajna, bardzo fajna zabawa. Mój ja... syn się po prostu brechtał z tego i graliśmy, bite godziny graliśmy. Takie trzy partyjki. Ale to też jest bardzo kreatywne, bo wiesz, musisz wymyślić, jak ten zamek postawić, żeby zasłonić tych swoich rycerzy. Bardzo dobra gra, bardzo dobra pozycja. No okej, okay, no. Jak, słuchajcie, jak będzie ten okres taki, wiecie, jak to się mówi, okres ten wiosenny, taki, że idziemy na grilla i tak dalej. Majóweczka to, będzie. Taka majóweczka, będzie taki okres... Okres grillowania, no, taki plenerowy okres, to, to my też sobie myślimy, żeby zrobić kilka takich streamów, kiedy zagramy sobie w molki na przykład. Tak. Takie, żeby takie... pokazać gry, które się nadają do grania na zewnątrz. Tak, więc po, trochę, trochę będziemy biegać też na zewnątrz. A wracając jeszcze do tej giereczki Sonic, yy, no to co, ja lubię gry wyścigowe. Gry, ścigo- gry wyścigowe też są dość emocjonujące, więc zobaczymy jak na, na streamie ludzie będą sobie reagować. Na zasadzie wiesz, czy będą fanfary i tam, że będą i że te. I zobaczymy, zobaczymy. A w ogóle słuchajcie, tu są figurki. Jeżeli jesteście lubicie gadżety i lubicie figurki, to tu są takie figurki. Nie do pomalowania, bo już są pomalowane. <śmiech> bo są już. Ee... Tak. No. No, zobaczymy. Okay. Dobra. No to okej. Okay. Bardzo się cieszę, że spełniamy swoje... Znaczy, że ty spełniasz... czy znaczy ja też trochę czasem, ale... To... Zagrasz synem. Ty się tuż dobra, nie piekni. No. Dobrze. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że wczoraj udało mi się obejrzeć na Netflixie, znaczy nie cały oczywiście serial, ale chyba tam trzy odcinki, serialu Krakowskie Potwory. No ja jestem, jestem bardzo jest, mile zaskoczony. Jestem po trzech odcinkach. Dźwięk jest beznadziejny, bo nie, nie, czasami nie wiem, co tak. oni mówią. Tam dźwiękowo y, kaszanka jest momentami, ale ogólnie ale, realizacyjnie ale, jest też starzy. tak uważamy. Świetny jest... też pomysł. Ja jestem po trzecim odcinku i też muszę powiedzieć, że ten serial mnie zainteresował. Chociaż są momenty takie śmieszne, nie? Są... jak wiesz, jak te wychodzą takie dwie, te takie dwie demonice, które wychodzą niby z wody, prawda? Mm-hmm. Na, na pewnego lasa i chodzą jak takie wiesz. Nie wiem, jak to nazwać, nie? Takie potuczone tak samo. No. Aha, rozumiem. Wiesz, nikt, nie, nikt na ulicy nie zwraca uwagi, że laska biega półnago albo na przykład, że ktoś nagle wchodzi do pubu i jest tak, i mi, mi, miejscami Takie momentami miejscami... takie, takie na siłę wciśnięte, żeby prowadzić dalej fabułę. No i miejscami mam takie jeszcze wrażenie, że ten film taki jest młodzieżowy bardzo, nie? Taki, że... Tak, te imiona w ogóle. Doszliśmy do wniosku z żoną, że jesteśmy już bumerami. Że, że te imiona tych, tak. że imiona tych wszystkich bohaterów są w ogóle całkowicie takie amerykańskie, wiesz? Lucy, nie, Alex. Nie, nie, ale ten serial w ogóle Gigi, jest taki, no, no Co to w ogóle jest? Naśladujemy, naśladujemy mocno Zachód, wiesz? Jakby i Hollywood. Ale i... słuchaj, wiesz co mnie szokowało? Ja oczywiście nie, nie, nie ujmuję kobietom, ale w filmie, w filmie polskim rzadko, przez wiele lat przecież, w zasadzie od samego początku polskiej kinematografii, to był bardzo polski, taki męski biznes. Kobiety oczywiście pracowały jako montażystki, czy jako, jako, jako reżyserki, ale to była raczej to, to była mniejszość. Wierzę, że ten serial został wymyślony, napisany i wyreżyserowany przez kobiety. Mm-hmm. Scenariusz napisany przez, dziew, przez dziewczynę, wymyślone przez dwie dziewczyny, wyreżyserowany przez inną dziewczynę. To jest młode pokolenie gdzie w ogóle artystek, także szapo ba. Faltożofetna się świetna, jest zdziwiony jesteś, że kobiety jestem, potrafią? Jestem, nie, nie o to chodzi, że kobiety potrafią, chodzi o to, że przemysł polski Filmowy. zaczął bardziej szanować kobiety w tym biznesie, co mi się bardzo podoba. No tak, mieliśmy samych panów reżyserów. Najczęściej głównie. tak, no to był bardzo szewinistyczny biznes po prostu. Tak, nie? tak, tak. To dużo było kobiet montażystek na przykład, prawda? Tak i, to, i w ogóle kierowniczek produkcji, wiesz, takie były poboczne rzeczy, ale teraz mhm. takie, wiesz, on tutaj trzymają pierwsze, jakby pierwsze skrzypce. No i dobrze, no bohaterka gówno, a też, bohaterką jest właśnie kobieta, dziewczyna, tak? To prawda? Widać, tak. Ale, ale powiem ci, że nie jest to napisane, znaczy nie czuć, tego, nie, nie czuć tego, że to jest, jakby to powiedzieć, wiesz, bo to jest horror, można powiedzieć, thriller tak. jakiś. Tak, tak, tak. Więc tak. wiesz, myślę, że te thrillery i horory raczej były domieszką taką męską bardzo. Więcej znam facetów, którzy oglądają i, i, i czczą horory niż na przykład dziewczyny, a tu się okazuje, że wiesz, pe- pełny zestaw. jest to naprawdę bardzo dobrze prowadzone narracyjnie. Jest, jest kilka takich śmiesznych rzeczy. Które... Jest momentalny, infantylny jestem jest ten film. Jest infantylny taki... momentami, ale realizacja nie Tak, jest. jest świetne światło, bardzo dobre prowadzone efekty, kamery, słuchaj, przy... ale słuchaj, obie... słuchaj efekta, widziałeś już ten efekty. efekt. Ta... dobrze, ale poczekaj. Podstawową rzeczą w filmie są kadry i oświetlenie i tam jest to zrobione na naprawdę najwyższym poziomie. I jest to dobrze przemyślane. Są te efekty takie horrorowe, że ta kamera bardzo często bywa w różnych dziwnych miejscach. Jesteśmy nad aktorem, pod aktorem. Ta kamera potrafi. We... W ogóle tam są niesamowite ujęcia, jak ta kamera furuwa pomiędzy dachami, tak, tak, tak. w ogóle wiesz, wjeżdża mhm. gdzieś w uliczki. No to jest w ogóle pierwsza klasa. A druga kwestia jest taka, że w ogóle mój kumpel, który pracuje w... jako kaskader, chwalił się zdjęciami z tego planu. I tak sobie właśnie oglądałem, że topili te samochody. więc A potem się okazało, że wiesz, oglądam serial, i mówię, o, to jest, to jest ta scena, super, fajnie. Więc jakby. Dużo, dużo fajnych rzeczy się tam dzieje. Tak, tak. To no, wrażeniem. Ja trzecie... no ja, Andrzej Hyra, nie? Andrzej Hyra, no, aktorsko najlepiej. się tutaj chciałem podążać w kierunku y, aktorstwa. To tak, jak właśnie obserwuję sobie to młode pokolenie, to, no to oni. Coś mi jeszcze mierzi w, w stylu tego aktorstwa, że dla mnie to jest takie właśnie aktorstwo takie. Y, serialowe. Wiesz, to takie, nie, w razie takie bardzo drewniane, w sensie ja nie wierzę tym aktorom, szczególnie tej młodzieży. Tak bardzo, a, a widać ogromną różnicę w doświadczeniu, prowadzeniu, no stylu, tak, aktorstwa. Nie, no, wiesz, Andrzej Hyra... No ale to wiesz, jest... doświadczenie, przecież Andrzej Hyra jest na scenie 30-40 lat. No, wiesz, no to jest jednak zawodowy aktor. Fakt, że on tam zwróć uwagę, że on tam dużo nie robi, nie ma tam jakichś niesamowitych scen. Nie ma, nie ma, ale w sensie ja uwierzyłem temu profesorowi, bo choć fabularnie to jest tak, że jest, mamy główną bohaterkę, która jest studentką. Ona Aleksandra stu... Walas. Tak, ona studiuje medycynę. Ona jest na medycynie. I, 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 i ona nas na pierwszym roku, oczywiście zdolna z dużymi problemami. Tam poznajemy też jej historię, przeszłość taką dramatyczną, bo ona została osierocona, tak? Tak, zginęła w, jej matka zginęła w wypadku samochodowym. A jakimś cudem ona się uratowała. I, i, no i boryka się z problemami też takiej natury psychiczny, bo mam wrażenie, że też walczy z depresją, prawda? No, no mam problemy psychiczne, tak, wystarczy. Tak, Żebyś tak. nie robił spoilerów, tak. proszę cię, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie spoilerować, no bo i to... odkrywanie tego serialu jest naprawdę dosyć istotne. No tak, ale wiesz, jakby ty tu już też cię nakierowuje w pewnym sensie, nie? Mm. No nie, no dobrze, nakierowuje mnie, oczywiście. Krakowskie potwory <try> mówią o słowiańskiej mitologii i potworach, które mogą się pojawiać, ale no nie, nie zdradzaj tego, co się dzieje, dlaczego, dlaczego się skupiliśmy na niej, mm-hmm. wiesz? Tak, tak. No, ona jest ważna i tam poznacie wiele sytuacji. Polecamy serial, zobaczcie. Naprawdę nie stracicie czasu, ja się świetnie bawię moja żona, oczywiście nie ale wie jest o, horrorów, o, obejrzałeś ale... Obejrzałeś cały, już Ja trzecie trzy odcinki obejrzałem. No właśnie, i powiem Ci tak, że nie chcę też Ciebie zniechęcać i Was, yy, ale powiem Ci, że im dalej w las, tym jakoś tak... Tak? No, że to A... nie trzyma poziomu. Nie trzyma. No dobra, zobaczymy. No, na razie obejrzyłem trzy odcinki i, i się bardzo dobrze... Chciałem obejrzeć Gierka. Bo podobno też jest na Netflixie. Yy, odkąd rozmawialiśmy wtedy z, z Mikiem Koterskim, bo mi się koterski w ogóle nie przyjść do nas do gępy. Tak, mieli, zaprosiliśmy. Ale powiedział, że zaczyna kręcić film o gierku. I jak ja usłyszałem, że będzie gierkiem, to mnie to, tak wiesz, nie wyobrażałem sobie tego. Ale on się świetnie przygotował do tej no, roli. Ja przytył, bez... tak. mm. pod, pod, no ja właśnie dlatego chciałem. specjalnie. On podobno tam po, tym fran, po francusku mówił w filmie, bo Gierek był w... tak. potrafił płynnie mówić po francusku. Więc podobno bardzo dużą pracę wykonał. Chciałem to zobaczyć, no ale wyszło, że potwory wybraliśmy z żoną. No. To ja, jak już skończycie już potwory albo i nie, bo być może wam się tam w połowie zrezygnujecie z jakiegoś tam ważnego powodu, to ja nie obejrzałem jeszcze, ale też jestem w trakcie, oglądam sobie film Apollo 10,5. Dziesięć druga, dokładnie tak tytuł wygląda. I to jest historia, która bardzo mi przypomina narracyjnie i w opowieści film taki... No, bardzo ważny film i teraz mi wyleciał z głowy i to jest taka dziura właśnie. Jestem starym człowiekiem i zapominam ważne rzeczy, nie? To myślę, że to przez tą chorobę, co przychodzi (laughs) Być może. Ale słuchajcie, ciekawie zrealizowany film, dlatego że to jest animacja, ale myślę, że ten film był najpierw aktorski, a później metodą właśnie komputerową, graficzną nałożono styl taki, żeby to wyglądało jak animacja komputerowa, jakby to było rysowane. Bo to jest tak zrobione jak film na podstawie powieści Filipa Dicka Czarne lustro. Nie wiem, czy pamiętasz tam animację o narkomanach. Taki animowany film tam Keanu Reeves występował, animowany. A to było, to było czarne lusterko, tak się nazywało? Czar... Wiem, że powieść Filipa Dicka było czarne lustro. Ja A... wiem o czym, jakim ty filmie mówisz. Ja to tak oglądałem. Film nie zrobił na mnie żadnego Nie, jest kiepskich. Od strony o, właśnie od strony realizacyjnej jest, jest ja. ciekawy, prawda? I ten film jest dokładnie tak samo zrobiony. Ja, Czyli jakby widać aktorów ale widać, że to jest nałożony efekt takiej, takiej animacji. Byli, zostali przerysowani. Tak. No zostali... rozumiem, no dobra, no dobra. Ale, A tym samym ale fabularnie co, o czym to jest? Ale fabularnie to jest to właściwie taka y, nostalgia, obyczajówka o chłopcu, który opowiada o latach... Y, Mm, 60. kiedy Stany Zjednoczone walczyły o podbój kosmosu. Mhm. Czyli troszeczkę taka, wiecie, zdobywcy kosmosu. Czyli bardziej siedem, znaczy 70. <śmiech> czyli Apollo 10,5 to jeszcze razem 70. 60. no tam 69. lata 70., Aha, początek. Rozumiem. I opowiada właśnie o tych czasach ze strony małego chłopca, który opowiada o swoim życiu. I Początek serialu jest taki, że dowiadujemy się, że do, do, do szkoły, w której, do której chodzi ten, ten chłopiec, przybywa dwóch agentów, okazuje się, że oni są z NASA i zapraszają chłopca do tego, żeby wyruszył w kosmos. Jeszcze przed chłopca, tego chłopca zapraszają, tak, żeby on wyruszył w kosmos, bo wybudowali rakietę i mogą go wysłać w kosmos. Okej, okay, na Netflixie jest? Tak. dobrze. Mhm. No to tyle. Zostawiliśmy wam dawkę informacji. Zróbcie z nią Porząd, po, co, co, chcecie? Co, co chcecie? Co chcecie? A z giereczkowego Marcina jeszcze coś tam Newsu, coś tam coś zauważyłeś ostatnio, coś się pojawiło, coś cię zainteresowało, nie wiem, coś no ja kupiłeś? Czeka, ja czekam, e, tak, kupiłem, ale to będziemy rozmawiać, to pójdźmy do naszego głównego tematu i wtedy i, tak i wszystko pokażemy, no. Rozmawiamy o crowdfundingu, może nie tylko o Kickstarterze, ale w ogóle o crowdfundingu planszówkowym. Czy to jest błogosławieństwo dla graczy, czy, czy raczej przekleństwo? Słuchajcie, no siedzicie w temacie, znaczy jesteście graczami. Mamy tutaj widzów i słuchaczy przede wszystkim no, planszówkowych. No i myślę, że tyle, tyle widzów, tyle będzie, tyle będzie różnych opinii też. I tak. i opinii, tak. No ale ogólnie czym jest crowdfunding? No to, to jest to przede wszystkim narzędzie takie deweloperskie, pomagające wydawcom, ja mówię o idei, tak, głównej pomagające wydawcom wydawać gry planszowe, bo akurat mówimy o crowdfundingu planszówkowym oczywiście, bo tak. crowdfunding jest dość szeroki bardzo, szerz, i, i, i jest to platforma, która wspomaga artystów, ale nie tylko artystów, e, ludzi twórczych, którzy chcą coś wydać, w idei. tak, I w idei. Jest to idea, idea takich platform, jak Kickstarter polega na tym, że autor pokazuje ludziom projekt, na przykład mechanikę, pomysł, oprawę graficzną, a gracze pomagają wesprzeć grę przed jej produkcją. Aukcją, tak? a w zamian co otrzymują, bo to jest istotne. Prawda? W zamian po- dostają podziękowania. Tak, dosta- <głos> dosta- dosta- później dostałem oczywiście ten produkt, dostałem który zakupili. Produkt, tak. Ale przede wszystkim otrzymują bardzo często grę, która jest bogatsza o coś, czego w standardowej sprzedaży no to, jest właśnie to podzie- nie będzie. To jest raczej to, to rodzaj podziękowania, tak. tak myślę. Natomiast tak, No idea jest słuszna, jak z każdą ideą zawsze można ją... No co można zrobić z ideą? Moją... Ideę można yy... zniszczyć. Ją. Zniszczyć, tak. można. Ją zniszczyć. Może. Myślę, że powinniśmy powiedzieć, że tak. My korzystaliśmy z Piotrem z dwóch, z dwóch opcji crowdfundingowych. Znaczy, dwie kampanie zakładaliśmy, ponieważ my kiedyś byliśmy wydawcą nazywającym się Waterman Publishing i wydaliśmy dwie gry. Chcieliśmy wydać dwie gry, wydaliśmy jedno. Zdobywców Kosmosu, którzy byli fundowani na platformie Zagram w to. Założoną przez m.in. Łukasza Woźniaka, prawda? Tak. No i tamtą grę udało nam się sfinansować, rozwinąć przede wszystkim. Weźmy też to pod uwagę, że rozwinąć. I gra została spolszczona i pojawiła się na rynku polskim. Natomiast druga kampania, czyli Maximum Apokalips, my ją przetłumaczyliśmy na czas apokalipsy. Uuu, Uuu beznadziejny kogo to tytuł, był pomysł? Beznadziejny tytuł. Gra się nie ufundowała. Tak, i to, to był właśnie. Czy mogę powiedzieć, dlaczego głównie uważam, że się nie ufundowała, czy nie? Myślę, że możesz. Mogę My powiedzieć. O tym mówiliśmy chyba wiele też, nie? Ale możemy powiedzieć. Dobrze. Yy, no tam? bo ludzie nie wspierali. Jakby to, główny powód jest taki, że nie zebraliśmy pieniędzy. Nie to, ze... to jest to zasadniczy, nie, to, powód. To nie zebraliśmy pieniędzy? <laughs> Oczywiście na to się e, przyczyniło wiele rzeczy, e, natomiast e, główną rzeczą, którą ja e, nie jestem w stanie po dziś dzień zrozumieć, to to, że e, osoby, które Zgłosiły się do nas, że chcą być patronami medialnymi i wspierać kampanię. No nie zrobiły tego to tak, jak to się powinno robić, po prostu. No i tyle. Tyle w mojej kwestii. Jakiś konkret, coś więcej? Mam tytel? ci powiedzieć wszystko? Wlać kawa na ławę? Dobrze. No myślę, że tak. No tak. Bo... Odezwał się do nas Tomasz Dobosz, Gambit TV, który powiedział, że chciałby zaprezentować grę i chciałby ją wspierać jako patron medialny. Dał nawet dużo notę, prawda? Bo miał chyba 8 na 10 do 8,5 na 8, że, nawet, 8 chyba chyba pół, jakoś tam. Tak. Wiem, że było. jakby bardzo chwalił grę i w ogóle pomysł ID. Natomiast powiedział, że po prostu by jej nie kupił za te pieniądze. Mimo, że nasza wersja była dużo tańsza od tego, co ludzie kupowali na angielskim Grand No i tyle. W no, I uważam, że to, to przede wszystkim zabiło, bo potem ludzie już nie rozmawiali czy, o tym, czy ta gra jest dobra, tylko że. jest Czy znaczy w ogóle już w pewnym momencie nie rozmawialiśmy o grze, rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o cenie. To, o była, taka, to była taka kula śniegowa, która zasypała cały projekt i, i całą wspieraczkę, tak rzeczywiście. No. Że jakby nie rozmawialiśmy o tym, że możemy tą grę jeszcze rozwinąć i jeszcze zrobić rzeczy, które normalnie mogłyby się nie pojawić w wersji angielskiej, ale no. Nie udało się. Nie udało się, bo w, 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 wydawało się ludziom, że to jest bardzo droga gra, a chciałbym powiedzieć, że przykłady tego. Jak często ludzie wydają pieniądze, znaczy ludzie wydają na, na gry pieniądze, pokazuje, że nasza gra wcale nie była strasznie droga. I produkcyjnie, i, i to, co tam ludzie dostawali za te pieniądze, to naprawdę, to nie były duże pieniądze. Ci, którzy śledzili temat, zależało im na tej grze, już wielokrotnie wypowiadali się w internecie, że, że żałują, że tak się stało i uważali, że to, było, to były dobre pieniądze. A, a propos naszej właśnie akcji Maximum Apocalypse, to dosłownie przed nagraniem tego podcastu wszedłem sobie na Wspieram To, zalogowałem się jako Watermelon Publishing i uwaga, moim oczom ukazuje się wiadomość od osób, które chciały wspierać. Czy planujecie wznowienie wspieraczki dotyczącej maksimum apokalips, bo jestem zainteresowany? No to niestety nie. Wielka szkoda. Nie ma takiej możliwości. No nie udało się. Słuchajcie, tak. No ale y, mówiąc teraz o pozytywach, y, to y, może, może jeszcze inaczej, to tak. Śledząc sobie tą całą kampanię, bo my oczywiście wiele się nauczyliśmy w kontekście wydania Zdobywców Kosmosu, prawda, w kontekście nie wiem, kontaktu z hurtownią, z głównym wydawcą, z producentem, z producentem, z fabrykami. To było takie duże doświadczenie, i mogliśmy zobaczyć, właśnie od podszewki, od tak zwanej kuchni, jak się gry produkuje. I to, to było bardzo cenne dla nas doświadczenie. Na różnych płaszczyznach widzieliśmy, mogliśmy dotknąć tej produkcji i doświadczyć jej. No i wydawało nam się, że w kontekście tutaj wspieram to, będzie nam łatwiej. Ale inna kwestia jest też taka, że marketing jest czymś, jest takim dużym wyzwaniem w kontekście promowania, tak jest, tak. promowania gry. My oczywiście też mieliśmy zamysł i, i mieliśmy taką no, reklamowo mieliśmy to mocno gdzieś tam, myślę, zaplanowane. I post, i informowanie, i o stylu informowania gry. I przecież też strona powstała w ogóle wydawnictwem Watermelon Publishing, gdzie tam powst- mogliśmy prezentować produkt. Zwany Maksimum Apokalips. No i co? Więc, ale ale ta, ta kula śnieżna związana z ceną przede wszystkim sprawiła, że, że już nie rozmawialiśmy o samej grze i dlaczego chcemy ją wydać. Tylko mówiliśmy o tym, jak ona droga. I dlaczego taka cena. Inna sprawa, że tam też sporo się pojawiło. No takiej, no, no, takiej, takiej negatywnej oceny po prostu oceny, że my to chcemy wydać, bo chcemy się wzbogacić, więc jakby to jeszcze bo dochodzi... Bo ludzie taka... wydają gry po to, żeby były gry na rynku, a nie po to, żeby zarabiać pieniądze, Pierwsze, nie wiem, czy wiesz. Yy, tak, dokładnie. No. E... Ale dobra, bo jakby no. to był tylko przykład, w sensie chcieliśmy po prostu powiedzieć, że mieliśmy pewne doświadczenia i jeżeli chodzi o kampanię pozytywną, taką, która zakończyła się jakby wsparciem gry jej wydaniem, a taką, która po prostu się nie odbyła. Yy, I yy. No i więc mamy jakieś doświadczenie, że tak powiem, od tej strony takiej zakulisowej. Od, zakulisowej, od tej strony, kiedy co się dzieje, kiedy się nie ufunduje i co się dzieje, kiedy się kiedy ufunduje. Się ufunduje tak? Bo na przykład zdobywcy w kosmosu uważam, że to był duży sukces, tym, tym bardziej, że mm, no jakby weszliśmy na świeżo prawda, do tematu zupełnie. Tak e, oczywiście duża pomoc też od strony chłopaków, z, z, zagram w to, no bo to też oni dają taką możliwość, że... no, no Oni promują projekt. Po promują po projekt, projekt i, projekt. I, i też tak. no, wiele takich rad, co, na co zwrócić uwagę i tak dalej przy prowadzeniu takiej kampanii, to też na pewno tutaj duże dzięki w stronę chłopaków. Więc tak, no jeżeli mówimy tutaj o temacie, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo, myślę, że crowdfunding jest przede wszystkim błogosławieństwem dla tych, którzy wydają grę. No bo słuchajcie, to jest po prostu przed sprzedaż, Z bardzo długim terminem odwlekania od, od tematu wydania gry. Dlatego sklepy planszówkowe nie przepadają za crowdfundingiem. No bo jeżeli już nazwiemy sobie crowdfunding przed sprzedażą, to ci, którzy już zakupili, często znaczy wsparli. Nie grę, kupią projekt, w sklepie. No. Już kupili, to już nie kupią w, tak. w sklepie. więc. Tak. Mm. Ja, ja rozumiem tą ideę, że robimy sobie crowdfunding w momencie, kiedy A. Przykładowo, tak jak my, nie mieliśmy środków na to, żeby wyłożyć tak dużej gotówki, żeby tą grę wydać. I tak naprawdę to było, to było wtedy wsparcie, czyli to była tak naprawdę ta idea crowdfundingu, czyli po prostu były byli, byli osoby, które, którym nie mieli, nie mieli funduszy, ale chcieli, żeby dana gra się pojawiła na rynku polskim. Tak? Więc to, to, tak. jest, to jest to jest błogosławieństwo. błogosławieństwo jest przede wszystkim przede wszystkim dla tych wielkich wydawców, którzy mają olbrzymie budżety na to, żeby tę grę po prostu włożyć na rynek i ona tak by się sprzedała, ale wolą to zrobić poprzez crowdfunding, bo a za crowdfundingiem idzie marketing. To jest to, to, to jest wiecie, to jest od razu idzie reklama w internecie. Y, idzie reklama w y, wszędzie gdzie się da. Wszyscy blogerzy, vlogerzy o tym piszą, no tak, prezentują. To, to jest wielkie wydarzenie, nie? To jest wielkie wydarzenie, a Dla potem graczy. jest jeszcze większe wydarzenie, jak już ta gra się pojawia u ludzi, a potem jak już się pojawia, zlokalizowana w danym regionie. Zobacz, Nemezis miała chyba ze trzy, ze trzy starty, bo była pierwsza edycja, potem były Reprint drugi, tak? potem Rebel wydał i tak naprawdę tak. Te, te Nemezis miał chyba ze trzy otwarcia. Tak, to prawda. Ale zobacz, błogosławieństwo, tak, tak, jeżeli patrzysz, No, błogosławieństwo tak, finansowe. Finansowe na pewno e, dla tych dużych wydawców, ale ja myślę, że to jest dobre dla tych wydawców, takich właśnie rozpoczynających, takich nazwijmy sobie to, e, po prostu fanów gier planszowych, którzy chcą wydać jakiś, jak, jakiś, jakąś grę. Na przede bądź, wszystkim swój projekt. Przede wszystkim swój projekt, na przykład bardzo autorski projekt, prawda? Jest sobie grupka ludzi, czy też może nawet jeden człowieczek, który e, chce wydać grę swojego arta, autorstwa i no, to jest to z takiego wsparcia po prostu tego kogoś twórczego, tej twórczej osoby, nie? Albo na przykład dzięki takiemu wsparciu graczy, małe wydawnictwa wydają ambitne gry. To nie? prawda, tak. I dzięki nim taka ambitna gra, na przykład niszowa, może na rynku się ukazać, bo duży wydawca nawet nie zwróci uwagi na tą grę na przykład, nie? Bo dla niego to będzie zbyt ryzykowne. Zgadzam się, to nie tak? Więc to akurat jest. Yy, mam wrażenie, że coraz rzadziej tak się dzieje. Nie? że dostajemy grę która mm, która no jakby no, myśląc o Kickstarterach myślim przede wszystkim o tych dużych olbrzymich wydawcach, koncernach wręcz nie. Cool tak, to, to a... oni mają pieniądze żeby wydać grę. Oczywiście, jakby. że tak. Z tego problemu. A mimo wszystko za każdym razem kiedy pojawia się nowa edycja Zombie Site to musi, być yy, wspieraczka. to musi być wspieraczka. Tak. Zobacz na przykład Awaken Realms, którzy zresztą założyli swoją platformę wspieraczką Gamefound, prawda? Czy jest, jest, jest jakby jest konkurencją dla Kickstartera, jakby chce przejąć to, tą to, dużą część... Myślę, że to już jest konkurencja dla Kickstartera? No oczywiście, że tak. Przecież zobaczcie, co tam się dzieje. Przecież jakie tam pieniądze już są uzbierane na gry. Przecież tam oni się ostatnio chwali, że mają 700 tysięcy osób, które ich obserwują. No bo tak, bo wymyślili sobie to, te swoją autorską platformę po to, żeby się uniezależnić Słuchaj, od wydajesz, wydajesz grę i zbierasz kilkanaście baniek. No to dlaczego masz za to zapłacić Kickstarterowi jakieś 5%? To są duże pieniądze, czy tam, nie wiem, 10, No właśnie, ciekawe, no. ile jest, nie? To procent. To dlaczego masz za to? To, to za te pieniądze założy swoją, swoją platformę. No tak, a że yy... to jest czyste biznesowe zadanie, przecież Chacha Games też yy, założył swój crowdfunding. A jak on się nazywa? Czy to jest po prostu ich strona? Nie, no na Chacha yy, strona... Games, to wchodzisz sobie na Chacha Games i tam on sobie yy, Przemek sobie sam robi crowdfunding u na swojej stronie na swoje gry. Okay. Bo polskie prawo na to pozwala, i już. I tyle. No, nie, jakby szanuję. W sensie. Yy... Znaczy to po t- prostu się uniezależnił i dzięki tak. temu odzyska jakiś procent z tego, co te, yy, te platformy biorą dla siebie. Ale akurat tutaj dobry przykład z Czechom bo zauważ, że tak, oni się no, w tym sposobem u, yy, są już niezależni, tak niezależnie mogą wydawać te gry, bo wcześniej yy, yy, mam wrażenie, że tam mocno związali się z zagram w to. Bo większość Z tego przez... co pamiętam, to na samym początku było wspieram to. Czy wspieram Ale tam to? były jakieś problemy z kampanią i wspieram to zabroniło Przemkowi realizacji. A i dopiero potem przeszedł do, przeszedł Łukasza do zagram buźniaka. w to i tam mhm. też chyba zamknął się temat. Coś się... No, Więc no, niechle nie miał wyjścia, więc myślę, inna... że chyba musiał założyć swoją kampanię, jeżeli chciał w ogóle dawać w ten sam sposób wydawać gry, to znaczy robić bardzo dłu- dalekosiężną sprzedaż. Mhm. No i jak na razie to wychodzi? Zobacz, on się nawet. On się tak, jest niezależny w kontekście wydawania tych gier, bo ma swój crowdfunding, a dodatkowo jeszcze jest niezależny, mam wrażenie, w ogóle od mediów, od recenzji. Od recenzji bo zauważyłeś, jakby ostatnio widziałeś jakąś grę Chacha Games prezentowaną przez polskie media? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. to no właśnie ja nie um, widzę. Deep Madness w ogóle nie był. Nie, no, no, nie widziałem, no, no może był. On Table, nie? Ale umówmy Stro- się, że On Table to wszystko. Pokazuje, nie? i skytyr w ogóle nie był. No, Skyter, może Skyter, tylko ja nie wiem czy akurat. Ale wiesz, no nie było to tak, że na przykład, wiesz, no my śledzimy naszych kolegów, nie i tak naprawdę my wiemy jakie oni gry dostają, no bo większość gier my też dostajemy. No i jak oni, się, no jakby, wiesz, to wszystko idzie jak my dostajemy to oni też dostają, większość w Tak, prawda? tak, tak, tak. Więc jeżeli my nie dostajemy, a, my, a mieliśmy dobre relacje z Czachą, no to. To nie potrzebuje. To znaczy, że nie potrzebuje nie samo potrzebuje. się sprzedaje. samo się sprzedaje, samo, samo się napędza. Myślę też, że to jest, wiesz, Czecha też jest takim wydawcą jednoosobowym, można powiedzieć. Wiesz, on nie ma pod sobą 40 osób. Nie? To jest, to jest nie, taki taki freelancer, można powiedzieć. Tak, tak? Więc jakby to... on też nie musi robić wielkiego nakładu, żeby utrzymać pracowników i wielką firmę. Tym bardziej, to też się zadziwiające. Nie jest tak, no zdecydowanie, ale to też jest zadziwiające, dlatego że miał swojej, że tak powiem, kariery planszówkowej yy, jako wydawca pod górkę często. No, z własnej winy <grym> bardzo często. jest. Yy, no bo albo coś tam nie wyszło po, podczas tej produkcji, albo karty za cienkie, albo coś tam w druku, jakieś błędy i tak nie, dalej. Nie, no tam, Było przede, sporo szes- tego, tam nie? przede wszystkim był taki problem, że miał duży problem z podejściem do konsumentów. Nie? To graczy, to prawda. To graczy. No, więc... Ale to myślę, że gdyby nie crowdfunding, to Czechy Games nie wydawałby teraz tych gier, które wydaje. Po prostu. Czyli można powiedzieć, że z idei wspierania, <śmiech> wspierania ambitnych twórców, gdzieś tam małych wydawców, tego typu platformy ewoluowały, stając się platformą dla firm gigantów, wydających swoje gry poprzez no, łatwy sposób no, zarabiania, nie? Też. Znaczy, bez, wiesz, bez, nadal, ryzy- wiesz, bez ryzyka straty. Ale wiesz, no nadal powstają małe projekty. Wiesz. No ja, ja niedawno zakupiłem tą grę Adel. Zwróć uwagę, że użyłem słowa zakupiłem. Nie, nie wsparłem, tylko zakupiłem, no bo to, to kupujesz produkt. No, no tak, wsparcie. tak. Natomiast ja tam czułem, że, tam, że to jest taki projekt mały, że to, są, że to jest niezależne małe wydawnictwo, które miało pomysł na horror w kosmosie. Podobała mi się da i zaryzykowałem. Dostałem grę. No nie jest to jakoś tam super zrobione, ale, ale gra jest. Więc jakby tych projektów małych jest sporo. No DeFog też ostatnio reklamowaliśmy wydawni- wyda- wydawnictwa XOLOX Games. I ta tak. kampania, coś, to tam była... coś tam mu nie pykło i wiem, że jest relaunch zrobiony. Dobrze na powiedziałeś, na... reklamowaliśmy, czyli bo to, bo, to, to był materiał sponsorowany. My tu się dogadaliśmy z wydawcą, że rzeczywiście pokażemy tytuł. On oczywiście nam się spodobał, o czym mówimy w materiale, bo z reguły staramy się pokazywać właśnie takie tytuły, które w jakiś sposób nas zaintrygowały. Uważam, że że uważamy, że są warte w ogóle naszego czasu antenowego. Nie? O, właśnie, czasu antenowego. <śmiech> e, więc ta, to był materiał sponsorowany, ale z tego, co Marcin, tam czytałeś przed podcastem, to że się nie udało ogólnie Jest relaunch, wszedłem na stronę właśnie default, hmm. bo chciałem zobaczyć, co jest napisane, że będzie, będzie wznowione. Będzie wznowione. Czyli myślę, że po prostu pracuje teraz nad tym, żeby ta kampania była jeszcze lepsza. Nie? No, być może dostał jakiś, wiesz, feedback taki, nad czym trzeba popracować, jeszcze co zmienić i tak, i tak dalej. Tak, więc, więc tak, więc to jest błogosławieństwo dla, dla wydawców. Myślę, że też jest częścią... A dla graczy? Dla graczy jest jest przekleństwem i błogosławieństwem, bo z jednej strony wspierając grę jesteśmy w stanie zdobyć rzeczy, które nie będą dostępne w normalnej sprzedaży. Jakieś ekskluzywne dodatki, figurki, stretch stretch gole. gole. Tak. Z drugiej strony jest to przekleństwo, bo kupujemy coś, co dostaniemy za bardzo długi okres czasu. Ja mam wrażenie, że to wszystko się coraz bardziej wydłuża. Myślę, że chyba największym rekordzistą Wydawania rzeczy jest Awaken Rams. Oni wiesz, wydają jedną grę, a już startują trzy kampanie Kickstarterowe. I zanim te trzy kampanie się skończą, to może przyjedzie je, tą grę, którą kupować przed tymi trzema kampaniami. No właśnie, a ty Nemesis dostałeś już od no skąd nie? Oczywiście, że nie mam. To jak długo już czekasz? Z rok, ponad półtora chyba? Ja nie mogę. No, tak. no ja nie wiem, kiedy była kampania ruszyła, ale jakoś pod koniec otwarcia tego pledge menadżera zdecydowałem się na zakup. Więc wiesz, a jeszcze w międzyczasie był ten gate wall, jakieś tam, no tych gier oni tam wydawali pełno. Tam stąd ta gra o tym statku kosmicznym paragrafowa trochę. Teraz kolejna już jest kampania przecież zapowiedziana, nie? Więc je. wiesz, to jest takie trochę robienie. Kiedyś to ludzi bulwersowało, teraz mam wrażenie, że to ludziom przeszło. Na zasadzie, że dopóki nie skończysz tej kampanii, to nie, nie będę wspierał twojej gry. A teraz jest tak, że wiesz, tych kampanii jest tam 5-6 w międzyczasie, a my czekamy na gry, które przyjdą. Więc zobacz, wydawca dostaje olbrzymie pieniądze na 6, do wydania 6, 6 gier, wydania. którymi już może operować. olbrzymie pieniądze, mm. są miliony złotych, które są yy, duży procent z tego, co przecież jest ich już zysk, prawda? I oni to mają pieniądze na to, żeby tworzyć następne rzeczy albo właśnie wykupić sobie stworzyć sobie kamp- tam, platformę GameFund po prostu. No więc, więc dlatego, wiesz, z jednej strony jest to błogosławieństwo, no bo my jako ci wspierający rzeczywiście możemy dostać coś, co ma swoją wartość nawet taką rynkową. No tak, jest to w jakiś sposób unikalne, bo, bo, bo getta gra, jeżeli będzie sprzedawana w, w sposób taki standardowy… Jeżeli będzie jest, dobra. Jeżeli będzie dobra. A to też jest, to właśnie jeszcze inna, ale to kończąc, myśl, Jeżeli ta gra będzie sprzedawana w, w sklepie planszówkowym jakimś, no to już bez, bez tych dodatków. Chociaż różnie to bywa, bo czasami zauważam sytuacje, w których na przykład takie sklepy planszówkowe, które stać, których stać jest na to, wspierają dany tytuł i kupują na przykład, nie wiem, 30, 30 gier no to z Kickstartera, Świetnie. nie? No nie? okej. Okay. Po to, żeby zarobić po to... większą ostówkę? Po to, żeby potem sprzedawać w sklepie, nie? Wers- Wersję Deluxe. Okay. Kickstarter. No dobra. A są takie polskie sklepy, które tak nie Nie, no ja nie? rozumiem, ja rozumiem. Okay, no. Jeżeli ich na to stać, to chcą, to rozumiem. No więc... Ale przy- to przykładem tego na przykład jest teraz, teraz wyszło tak. Wydawnictwo Portal Games wydaje gry Ank, Rika Langa. Ta gra została ufundowana na Kickstarterze myślę, że z jakieś dwa lata temu, w takim mega, czy tam rok temu. Nie, rok temu to chyba dopiero przy, 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 przesyłali, więc ufundowało się pewnie dwa lata temu. No i wiecie, tam ten, cały, plecz, tam cały, ten plecz, cały ten wszystko to, co tam w tej grze było, no to rzeczywiście robiło wrażenie. Yy, kosztowało to no, też dosyć sporo, chyba tam około 200 dolarów czy 20 euro. Mhm. No ale teraz te gry chodzą naprawdę za duże pieniądze. Jeżeli chcesz sprzedać, nawet, używane. Bo okazuje się, yy, przypominając sobie Rising Sun tak, czy Blood Rage, że te wszystkie ekskluzywy rzeczywiście bardzo mocno podnoszą wartość gry dla graczy. Czyli ich sprzedaż jest naprawdę, no jest bardzo ekskluzywna po prostu. Więc to jest to błogosławieństwo, że dostajemy rzeczy, które rzeczywiście nawet odsprzedając grę, yy, jesteśmy w stanie odzyskać te pieniądze, które mieliśmy na Kickstarterze. Przy, przy, przy produkcji Simona, tak? Czyli Kul cool not. No i teraz portal wydaje ANK po polsku, wydaje do tego trzy dodatki, nie będzie tam tych tych ekskluzywów, które były na kickstarterze. No i powiem ci, że jak to oglądam, to trochę żałuję, że nie mam tego plastiku, ale nadal nie jest to tak tak niesamowicie ekskluzywne, że chciałbym wspierać projekt na kickstarterze. To znaczy dla mnie wydanie tysiąca złotych na coś, co dostanę za dwa lata, jest dla dla mnie w tym momencie abstrakcją. Powiem ci, że ja, ja wsparłem ten lockdown w wersji polskiej, N- nemezis? Te, nemezis, tak. Y- ale tylko wiesz, to co, trochę, rozumiem. Ża- trochę żałuję, mhm. bo za długo czekam. Wiesz, y- Jestem w stanie poczekać pół roku, jestem w stanie poczekać ten, te osiem miesięcy. No ale wiesz, ja cały czas widzę, że te y- w angielskie wersje już ludzie dawno dostali. Wiesz, to jest wysyłane i ludzie dostają angielskie wersje. No wiesz, niedługo Rebel też przecież to z lada chwila będzie rebel. No ja, ja właśnie przekazywał myśl... recenzentom. I wiesz o co chodzi? że Może się okazać, że rebel wyśle nam wcześniej polski lockdown niż to, co ja zakupiłem jako wspierające. I to może, jeżeli tak się stanie, to ja nic więcej na Kickstarterze nie będę sobie fundował, mhm. bo to jest dla mnie policzek. Tylko, że wiesz, Ja od... jako wspierający wspieram projekt i ja mam dostać to w pierwszej kolejności. Rozumiem, że tam tych osób jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy i to wysłanie tego jest, jest mordęgą. Ja to wszystko rozumiem. Ale przecież z tego, co pamiętam, była taka sytuacja chyba właśnie z pierwszym Nemesisem, że niektórzy jeszcze nie dostali swoich egzemplarzy, w sklepie tak, już były, takiego. prawda? Mhm. Więc to jest takie trochę mm, no nie w porządku. Nie? No tak, no, były sklepy, które miały to właśnie te wersje deluxe Kickstartera wcześniej już i już sprzedawały je. Na... Więc szczerze, szczerze, to ja wolę, żeby ja wolę zapłacić te 100-200 zł więcej i kupić w sklepie, który zainwestował w Kickstartera, niż żebym ja miał to inwestować te pieniądze. Bo dla mnie to jest, ja, ja tymi pieniędzmi mógłbym oprowadzić przez cały rok, kupować gry, sprzedawać, kupować, sprzedawać, wzrosłoby no, moje doświadczenie gracza, a potem bym sobie po prostu kupił grę w sklepie. No, no, i więc to, więc to, to jest ta, ta, ta strona, nie? Że, że wydawcy bardzo często wykorzystują to jako przedsprzedaż. Znaczy, wykorzystują to przede wszystkim, jako to, jest przedsprzeda- to jest przedsprzedaż. Tak. przedsprzedaż. I, I nie do końca jest szanowanie tego, że ktoś zainwestował duże pieniądze. Mam wrażenie, że wydawcy i, i w ogóle sami, sami wspierający się przyzwyczaili do tego, że tak jest. myślę, że że gracze już nie nie, nie narzekają. Ale powinniśmy z tym walczyć, Piotr. Mimo wszystko jako gracz uważam, że powinniśmy, bo jeżeli my nie będziemy dbać o standardy naszej obsługi, to kto będzie o to dbał? No No na pewno nie wydawca. Wydawca dba tylko wyłącznie o swój interes. Nawet jeżeli ma dobre intencje i chce robić jak najlepiej, to i tak przede wszystkim będzie patrzył na swój interes. A umówmy się, to jest tylko plastik i tektura. Tak. E, ja myślę sobie, że dla mnie ten czas przede wszystkim, czas oczekiwania, kiedy te pieniądze są zamrażone, ja bym zainwestować zainwestował baw w jakąś inną grę. E, A my nie nie to, mówimy to, to, o małych kwotach. Nie mówimy o małych kwotach, no i to są duże pieniądze, które, które, mogły, które mogłyby dla ciebie w jakiś sposób pracować, nie? W ja
1: ogóle... rozumiem, ja
0: rozumiem, <coughs> powiesz, bo też my mówimy też z perspektywy, my jako recenzenci. No my pewnie lockdown i tak dostaniemy od rebela, żeby go zaprezentować, prawda? Więc dla mnie kupienie tego na Kickstarterze było no żadne, jakby, no będę miał no co rzeczy, ty to zrobiłeś? Były rzeczy, które były na Kickstarterze, no to jakby, czy tam na, na Kickstarterze No to wy, Marcin, wtedy, weźmiesz nie? sobie te dodatki, yy, tu sobie je sprzedasz, a tu swoje będziesz mieć podstawkę. Nie? No, nie, no nie, nie, po to kupowałem, żeby to później sprzedać i mieć podstawkę, no wiesz, no to jest to, co mówię, ja te pieniądze mógłbym po prostu przeznaczyć na coś innego, no. Wiesz, kredytowałem produkcję dużego wydawnictwa, który ma takie pieniądze, że na pewno mógłby tą grę wydać, normalnie wrócić do sklepu i byłby szło. No ale wie, wiadomo, słuchajcie, no, płynność finansowa jest dosyć istotna dla firm. My z jednej strony możemy sobie, wiesz, mówić o tym, że nam się to nie podoba, ale no. Wiesz, no może, to też jest badanie rynku, nie? Tak, zdecydowanie. Oni wtedy też wiedzą, jak jak lokalizować gry, oni też wiedzą, ile pudełek gdzie może pójść, na jakim rynku. To też jest badanie po prostu. W ogóle są sytuacje, bo ja jakoś tak bardzo tego Kickstartera nie nie śledzę, ale w ogóle są sytuacje takie, że że gra się nie ufunduje? Są, 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 zdarzają się, no. Ale to są jakieś takie, to już muszą być mega chłamy, tak myślę, że to są takie rzeczy, albo były bardzo niedopracowane, albo był problem z komunikacją z wydawcą, No, no, no nasza nie wyszła, nie? No okej, okay, no ale wiesz, no, jakby nie jesteśmy gigantem i to, nie to, była, to, 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 nie, to też nie było. To, to też nie to, był to, jakiś tytuł taki, to, który. To, to nie, to myślę, że jeżeli chodzi o tych gigantów, to myślę, że im wszystkie gry przechodzą. Ja nie, słuchajcie, ja też nie śledzę Kickstarter tak, że codziennie wchodzę i patrzę. Ja jakby śledzę na bieżąco, ale nie wszystko, nie wszystko widzę. Ale ja nie, nie słyszałem, żeby jakaś duża gra się nie ufundowała mhm. dużego wydawcy. Mhm. No, w kontekście tego błogosławieństwa i, 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 i przekleństwa czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że to, co najważniejsze, to chyba powiedziałeś. Ja, ja myślę, że my jako gracze powinniśmy mm, wyrażać swoje opinie, bo mam wrażenie, że tak też trochę ucichło. Był taki moment, kiedy dużo mówiło się o crowdfundingu polskim w kontekście gier planszowych. I było dużo takich negatywnych ocen właśnie też przy, ludzie przypominali o tej idei wspierania twórców. Wiesz co, wiesz co, A teraz już się o tym nie mówi. Jakby wiesz co, nie... Idea niech sobie, be... wiesz co, jeżeli już to ona idea upadła, po prostu rynek to zweryfikował. Wiesz, ja jestem wolnorynkowcem, więc jakby no, rynek decyduje i ludzie o tym decydują. Natomiast właśnie to my jako konsumenci. Hmm... Przede wszystkim powinniśmy wymagać, żeby wydawca był z nami fair w stosunku do do tego, co obiecuje. Jeżeli mówi, że będzie w maju 2023, to ma być w maju 2023. I szczerze, jeżeli... Powiem ci, że... Nie wiem, ja musiałbym przeczytać, jak jest z polskim prawem, ale wydaje mi się, że to jest zamówienie przez internet. I myślę, że ja jestem, jestem w stanie zrezygnować z tego zamówienia, bo wiem, że chyba termin się już przedawnił wysłania mhm. do mnie tej paczki, więc Prawo Unii Europejskiej prawdopodobnie mówi mi, że ja mógłbym teraz tą paczkę powiedzieć, że wiecie co, bardzo was przepraszam, ale ja już nie chcę. Mhm. No tak, de facto ty już zakupiłeś, a przecież prawo konsumenckie jest takie, że... Że jeżeli na stronie internetowej, gdzie Możesz kupujesz, masz termin, to musisz się go trzymać po prostu, Aha. nie? No, okej. Okay. A jeżeli nie ma, ten termin jest nie, no to jakby nie są spełnione warunki naszego, naszej umowy, i ja mogę z niej zrezygnować. I muszą mi zrobić zwrot pieniędzy wtedy. No my... wiesz, bo to jest trochę takie karanie wydawców, nie? Po prostu. Tak. Nasze, to, to, jest, to jest jedna rzecz, którą my możemy którą zrobić. Może no, sobie zrobić. nagramy podcast i sobie, po, wież, po, że tak powiem, pokłapiemy, no to jakby to nic nie zmieni. Nie? To absolutnie nic nie zmieni, ale warto. Nasze myśli... decyzje konsumenckie mogą to zmienić. Mogą zmienić rzeczywiście, nasze reakcje w kontekście tego, co, co kupujemy, jak kupujemy i czy, czy w ogóle warto. I to żeby nie było. Ja bardzo cenię wydawnictwo Weekend Uważam, że wydają naprawdę niektóre epickie gry, nie wszystkie może są super, ale jakby większość gier rzeczywiście są na, na dobrym poziomie. No ale kurczę, no musimy się szanować, no, no, no mówię ci, słuchaj, jest teraz 7 kwietnia, mamy informację, nie wiem, czy mogę to podać, ale wiem, że niedługo się pojawi polska wersja w sklepach, jeżeli chodzi o MS z Lockdown, nie? bo ma się u nas też pojawić na kanale. Jeżeli ja dostanę miesiąc później swoją wersję z Kickstartera, to ja ją oddam i tam mam naprawdę sporo, bo mam tam maty, Mam wszystkie dodatki z lockdownu, mam ten największy plecz. Także oddam. Nie, odeślę Ewyken Rams. Powiem, że poproszę o zwrot pieniędzy, bo nie, nie spełni swoich. Jeżeli to, jeżeli tak, tak będzie. Ja myślałem... chcę dostać to wcześniej po prostu, ja, już ja myśl... przed sklepem. Jeżeli dostanę wcześniej, jeżeli Rebel nie wyśle wcześniej pudełko, to jest, już Ewyken Rams nie zobaczy moich pieniędzy. Ja myślałem, że mnie bym oddasz, bo ja bym chętnie przyjął. Nie? No ty też dostaniesz od Rebela. Ja myślałem, że to w twoją wersji do <laughs> Piotrze, Ale tak, no jakby. Przyjaźń, wiesz, ja się, wiesz, ja się z tobą przyjaźnię, ale wiesz, no, nie przesadzajmy. No. Okej, okay, dobra. No tak, czyli jakby reasumując, sytuacja wygląda w ten sposób, że Kickstarter i crowdfunding przez ostatnie lata jakby zachowuje się w ten sposób przede wszystkim, że jest to platforma dla dużych firm, gigantów z, z dużymi funduszami które wydają swoje gry tylko przez... To też się zauwa- zauważy, że są wydawcy, którzy wydają obecnie... I to giganci, którzy wydają tylko poprzez ten sposób. No, a Waken przecież wydaje tylko poprzez ten no. sposób, prawda? Nie wiem, jak było z palcem bożym. Czy oni po prostu od razu sprzedali licencję? Kulminior, cool, no, ty też chyba tylko przez... Znaczy, wiesz, no, oczywiście oni potem mają tą umowę licencyjną i normalne są gry później produkowane przez... Znowienia w sensie. Znowienia i do druki są... So... Znaczy, druki są razem z lokalizowaniem w innych krajach, prawda? W międzyczasie. Natomiast to pierwsze, to pierwsze wydanie, no to tak naprawdę bardzo dużo film robi to tylko poprzez Kickstarter, a potem tylko lokalizowanie gier, więc oni w sumie nawet do Hurtowi nie wysyłają, bo, bo wydawca, orygina... wydawca, który lokalizuje, musi odebrać grę od, od, z fabryki, więc tak naprawdę ich to później nie interesuje. Ma się no, zgadzać, tylko przelew na konto. No właśnie, w Gąszczu tych takich dużych tytułów, napompowanej reklamą i marketingiem znikają mali twórcy, bardzo często z ambitnymi, z ciekawymi, innowacyjnymi pomysłami. Mm, bo tak jak chociażby grę, którą prezentowaliśmy, czyli Escape from the mm, Paradise. Paradise. the Folk. To oczywiście zgadzam się, ta gra pod względem graficznym mogłaby wyglądać lepiej. Znaczy się zgadzam z sobą teraz, w sensie tak <grym> uważam, bo tak. <grym> Ale właśnie w tym, 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 tym goszczu tych dużych firm, tytułów, niestety zanikają takie projekty, które. Mają coś ryzykownego w swojej formule, bo na przykład wiemy o tym, że w jakiś tytuł na przykład nie warto inwestować z jakiegoś tam powodu, prawda? Ja, Pamiętaj też jeszcze o tym, że te, kam- że te platformy reklamują też to, nad czym zarobią najwięcej. Tak. Więc nie, b- jeżeli, nie będą wchodzić. Jeżeli ma się pojawić taki wydawca jak Simon czy, czy Awaken Realms, no to wiadomo jest to, że oni będą na głównej stronie reklamowani miesiąc przed kampanią, no bo oni zbierają kilkadziesiąt milionów tak. dolarów tam, tak, więc My. jakby, wiesz... Wiadomo. Więc a tam, taki, a tam tak... jakiś tom, Tomek, który ma fajny Tomek pomysł... ma świetny pomysł i tak naprawdę może w ogóle mogłoby to zrewolucjonizować rynek gier planszowych, może zniknie. się okazać, że zniknie, no bo My. jakby marketing pieniądz rządzi, nie? Więc wiesz, no to, jest, to, to, to I to jest właśnie, myślę, przekleństwo tych małych, że przekleństwem jest to, że są tam duzi po prostu. I że że idea crowdfundingowa została zniszczona przede wszystkim przez te te platformy. No bo oni oni pozwalają, no wiadomo, że chcą zarobić pieniądze, ale oni pozwalają na to, żeby crowdfunding wyglądał tak, jak wygląda. Wydawcom się to opłaca, platformom się to opłaca, po części się to opłaca graczom, a najmniej się to opłaca tym najmniejszym. No właśnie, właśnie. to to pytanie oczywiście zapraszamy do wspólnej dyskusji. Jeżeli chcecie pochwalić się, jaki tytuł na jaki tytuł jeszcze czekacie, jeżeli można tak powiedzieć, że jakby pochwalić się, że status czekania jest czymś, czym można się chwalić, to dajcie zdać w komentarzu, na jaki tytuł czekacie, co ostatnio zakupiliście. Z czego jesteście zadowoleni, a z czego nie? Ja Jeszcze chciałem powiedzieć takiej jednej rzeczy: sklepy planszówkowe większość z tego, co patrzyłem sobie, mają taką zakładkę status gierski startera. Jak sobie wejdziemy w taki status, to pokazują nam się gry, które będziemy mogli sobie zakupić na jakiejś tam platformie internetowego sklepu planszówkowego. I powiem ci, że jest tego dużo, nie, jest tego dużo. Na przykład gra Hamlet, The Village Building Games, grudzień 2022. Informacje o kampanii Kickstarter. Lords of Ragnarok, nowa gra, nowa Adama Kwapińskiego. Listopad 2022. Jest tego bardzo dużo. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, nie wierzę żaden z tych terminów. No, tym bardziej teraz, tak? Znaczy, to też jest wynik tego, że długo czekamy, to jest wynik tego, że jakby fabryki też nie nadążają, nie? Terminy, nie. trzeba wcisnąć się gdzieś tam w ten termin też. Myślę, że wystarczy, że nie prześlesz jednego maila w odpowiednim czasie yy, albo jakiś pracownik pójdzie na urlop i nie, prze, nie, nie forwarduje czegoś i niech taka sytuacja nastąpi trzy razy i nagle się okazuje, że termin, kiedy miałeś coś drukować, niestety nie jest teraz możliwy, bo nie zostało zrealizowane coś tam. Weszła inna gra, jej produkcja będzie trwała dwa tygodnie i tak się przesuwa, i tak się przesuwa. A z doświadczenia jako przedsiębiorca wiem, że im większa firma, tym podejmowane decyzje są coraz większe, znaczy coraz trudniej są podejmowane, co wszystko trwa coraz dłużej. Więc im większa firma, tym dłużej wszystko trwa, więc wszystko trwa dłużej. Produkcja, transport, wszystko, nie? Po prostu. No właśnie, więc tutaj. Yy, Poza tak... tym zobacz, przepraszam, ostatnią no, no. rzecz powiem. Yy, zamówienia typu to, co robi Awakened, to tak naprawdę oni powinni otworzyć swoją fabrykę. Przecież zobacz, jakie to jest. Hmm. I ile to jest tysięcy egzemplarzy. To oni powinni swoją fabrykę mieć, tak naprawdę, żeby produkować swoje gry. Bo ja myślę, że jak zejdzie jedna gra, to już następna gra powinna wejść do produkcji, bo przecież oni mają tam taką. Ten crowdfunding był przecież kosmiczny, te wszystkie kwoty, które oni zbierali. Jeżeli Nemezist w w momencie jest wysyłany, to ja myślę, że teraz się drukuje u teraz, nich, teraz dla nich drukuje się gra, która kampania była jakieś trzy kampanie wcześniej. Mhm. Więc jak to się wydrukuje, to dopiero następna kampania, która była dwie kampanie wcześniej. Więc rozumiesz. Tak naprawdę myślę, że oni mają gdzieś wykupioną jakąś linię produkcyjną dla siebie na stałe po prostu. Być może. No tak patrzę sobie właśnie, też zachęcam was do tego, jeżeli chcecie dowiedzieć się, kiedy będą terminy wysyłek gier kickstarterowych, to warto sobie wejść właśnie taki status, większość sklepów z tego, co widzę, ma plaszówkowych taką zakładkę status gier kickstarterowych, gier, które pojawią się w sklepie. I na przykład z tego, co sobie tutaj patrzę, to na przykład gra... Nemesis Lockdown. Spodziewany termin wysyłki sierpień 2022. A Frosthaven, właśnie, pytanie do Was, czy Frosthaven już do Was dotarło? Bo tutaj spodziewany termin wysyłki był lipiec. O. Lipiec tego roku? Mhm. No to jeszcze nie powinni Frosthaven. dostać. No jak? A lipiec, no tak, lipiec jeszcze lipiec, przed nami. Jest lipiec, dużo lipiec, czasu. tak. To jeszcze no, dużo, w nie dużo, po... ja dużo słyszałem, nie dużo. Ja słyszałem. I znaczy to wyczytałem gdzieś w internecie, tam w dyskusjach, że polska wersja Nemesisa Lockdown ma być w lipcu. A wiem, że Rebel może mieć wcześniej grę u siebie. Mm-hmm. Więc. A wie, wielki mur e... no już jest wysyłany. Tak, ale. Ale nie wiem, czy nie tylko angielską wersję nie Tak, wiem. no tak, właśnie. Tylko wersja angielska jest już dostarczona. Jest w sklepie chyba z tego, co tutaj. no. no... I to bardzo zachęca, żeby w ogóle wspierać polskie. Yy, A to inna sprawa prawda? właśnie jeszcze, nie? Bo przecież Lemezis le, le Lockdown, wersje angielskiej, to już chyba z pół roku temu ludzie dostawali. Ludzie w to grają już.
1: No więc, właśnie, więc, nie Więc
0: jakby co ma mnie zachęcić do tego, żeby kupić polską wersję? To, że przeczytam sobie po polsku, nie po angielsku, przecież to dla mnie nie ma, stanowi żadnej różnicy. Nie? No więc mówię, że jakby to też jest kwestia podejścia oczywiście osoby, która wspiera. No, mnie takie rzeczy irytują. Uważam, że to nie jest w porządku. Nie wiem, może ja mam jakieś takie widealizowane podejście w ogóle do, do biznesu i świata, że uważam, że wszystko powinno być fair. No nie wiem, no może rzeczywiście, wiesz, angielska idzie na cały świat, więc idzie to w pierwszej turze, wysyłają w pierwszej turze, no język polski jest jakimś tam... Trzecią wodą po kisielu, czy jak Tak, to się pomogli, słuchaj, no. z językiem polskim też jest taki problem, że obecnie niektóre gry wideo nadal nie mają języka polskiego, co, A dla, to mnie, wiem. co dla mnie jest w ogóle… No, zobacz, jest gra Pathfinder, która została spolszczona automatycznie przez jakiegoś tam, wiesz, przez społeczność, bo przecież wydawca powiedział, że nie będzie wydawał w języku polskim Pathfindera. A mówisz o grze wideo? Pathfinder. Czy o grze wideo? Grze wideo. Bo gra planszowa też jest Tak, karciarka. ale też nie jest wytłumaczona. Też nie jest, no. Ale, ale to jest dla mnie… Masakra, że jakby jesteśmy tak pomijani. No bo ja Rozumiem, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w ale kontekście nie jesteśmy, gier wideo takim małym ale te, rynkiem. Ale nie, ale nie jesteśmy małym rynkiem. Uważam, że no naprawdę właśnie. duża jest sprzedaż w Polsce, bo wystarczy zobaczyć, jak dużo tytułów mimo wszystko jest spolszczonych, nawet, nawet dubbingowanych. Nie wiem, czy patrzyłeś, bo wiem, że też grałeś, bo ty masz chyba na Switcha Slade Spire, prawda? Tak. To jakieś 2-3 miesiące temu pojawiła się aktualizacja językowa. O, i można już może... w języku polskim pograć. Słuchaj. Tak, wcześniej był oczywiście rosyjski, dostęp, niemiecki, ale polskiego nie było. Czy teraz jest polski, a może już nie być rosyjskiego? Te, może okay. taka być sytuacja. <laughs> <laughs> może być, może więc... być. Nie, no to, to też jest w ogóle temat, że mm, z tym polskim językiem Zobacz, gra wydawnictwa Titan Forge. Oni teraz wydają Lobotomię. Drugą część. 2, tak? Man-Hunt. A my mamy pierwszą część, nie? Mamy pierwszą. Część. Można ja mam, pokazać? Pierwszą część. No. ja mam pierwszą część. Ja mam pierwszą część. Nieważne. No i wiesz, rozumiesz, to jest polski wydawca wydający. Yy, pracujący w Polsce. No i na kampanii nie ma możliwości. Nie, nie widziałem przynajmniej, żeby można było zamówić polską wersję. Jakim jest problemem? To, w szczególności, że to. Ta, ja myślę, że wzięcie na tego grę byłoby spore. W Polsce. No. Polacy lubią, mimo bo więcej Ameryki się według mnie sprzedaje niż Eurogier. A po drugie, za temat, bo takie klimaty grozy. Świetny temat, świetna okładka i w ogóle super figury, wiesz, no ten twarz robi dobrą robotę, nie? No i nie widzę, żeby była wersja polska. Nie wiem, może jest, może ja nie doczytałem jakby coś, to przepraszam. mnie się wydawało, że, że chyba. No, ale pierwsza część też nie została wydana w Nie, też nie została tak. wydana, tak, tak, tak. Nawet, nie wiem, zaproponować polskiej społeczności, żeby, nie wiem, to był jakiś tam, powiedzieć, że będzie, że ich zbierzemy 300 albo 500 sztuk. No rozumiem, no i tam fundują. Nie udało się? Ale okay, jest no to, to co, mam wrażenie, że jak oglądałem sobie tą, tą ich akt, tę platformę, tam, no. to chyba tam, że język się odblokuje jak coś, nie? Aha, rozumiem. Że coś tam być. No dobra, no, tak czy inaczej uważam... Mm, no wiadomo, no, każdy z nas by chciał mieć grę w swoim języku, tak, pewnie Czesi też by chcieli, żeby każda gra była po czesku. Nie? Takie marzenia. No ale no, jeżeli mamy wspierać polskiego wydawcę, to uważam, że jednak wypada, jeżeli jestem polskim wydawcą i polskim producentem, wypada, żeby dla polskiej społeczności zrobić polski język, chociażby instrukcję po polsku zrobić. Mhm. No tak, ale myślę, że to zacny temat w ogóle na jakiś podcast, a spolszczenia, lokalizacje, to myślę, że też jest dobry temat, żeby, ten, żeby o tym sobie pogadać. Ja myślę sobie Marcinie, że my chyba już może nie do końca wyczerpaliśmy temat, bo tu można było jeszcze troszeczkę sobie pogadać o tym, nie wiem, takie informacje na temat największe, sukcesy, rekordowe tak? sukcesy Kickstartera. Jest tego dużo. Z tego co ja, tak możecie mi poprawić, jeżeli, jeżeli mówię jakieś głupoty, to chyba takim największym sukcesem w ostatnim czasie był Frosthaven. Właśnie. Zebrał podobno rekordową kwotę na starterze. A pamiętasz tą kwotę, jaka tam była? E, wiesz co, zaraz Wejdźmy. ci powiem. Wejdźmy i sprawdźmy. E, tak, na, zaraz ci powiem, fajnie. Jednak. Nadchodząc, czy tak, Frosthaven e, zebrał niemalże 13 milionów dolarów. 13 milionów dolarów. No. Na które złożyły się, złożyło się 83 000, ponad 83 tysiące osób. Tak, 12 969 no. No. 13 milionów 939 608 dolarów. No to mały, mały budżet nie jest, prawda? 13 milionów, ja cię. A w ogóle Frostheim będzie mieć język polski, chyba. E, chyba... Na pewno wyda Albino. Chyba Albino mamy. bank. Nie? No przecież słuchaj, tak gra się świetnie sprzedaje. No więc widzicie, tak to więc, to jest, więc to jest to, nie? Że, że z jednej strony. No i teraz, właśnie pytanie jest, bo jakby na, kończąc, kończąc ten no, temat, no. ktoś wsparł Frosthaven? Na pewno będzie lokalizacja w Polsce, ale Albi się tym zajmie. Myślę, że na, na bank się tym Myślę, zajmie. Myślę, że Ryszard Chojnowski już. Tak. No i teraz wyobraź sobie tłumaczy. sytuację, że ludzie wsparli tutaj angielskie pudełko i dostaną na przykład tylko trzy miesiące wcześniej, niż wyda Albi. Jaki jest tym sens wspierania tego mhm. wtedy takiego projektu? No tak. Nie? Jakby nie widzę sensu wtedy. No. Bo prawda jest taka, że to jest gra przygodowa, więc myślę, że większość no, z nas chciałby. Tutaj różnie mówią. Dobra, nie? ale jakby nie, no, to nie jest zbieranie owieczek i. No nie jest punktu, tak, tak, prawda? Tak, no, jest jakaś tam przygoda, prawda? No Dungeon my. Crawler. No. no więc jakby no, większość z nas woli zagrać to w wersji polskiej, bo tam jest dużo tekstu, prawda? Po prostu. Nie każde słowo musi znać. Tym bardziej, że to jest jakiś tam uniwersum wymyślone specjalnie. Jest to nowy świat, to nie jest tak, jakiś tak. tam. To nie jest y, jakiś plagiat z Dungeons and Dragons. Tak, to są nawet nazywnictwa, są tak mhm. zrobione, że nawet często jest, ciężko jest je przetłumaczyć na język polski. jakoś tak. nie napalam się. Że, a, a propos Frosthaven, ja to chciałbym chociaż jeszcze pograć sobie w tą wersję taką mniejszą, bardziej Pocket, czyli Szczęki 2. W to bym chętnie sobie pograł. Mm, a Haven. niech sobie jeszcze poczeka, poczekajcie sobie, jak zamówiliście, to jeszcze poczekacie trochę, nie? Ja, Niestety. ja, się, ja w ogóle chciałem zobaczyć, czy wsparło się gra Prusage, Prusage, Prusage. No ja, ja czekam jeszcze, bo był crowdfunding taki, Czekaj, te, ja to gdzie zobaczmy. to było? Czekaj, ja myślę, że to chyba nie dali rady, że tam autor chyba nie dał rady, to od, odbił się. To było na czym to było? Prusage był zbierany na Polak Potrafi? Chyba. No, poszukaj. To ciekawe w ogóle jest. Czy co, czy Bo to legendarna jest właściwie gra, można powiedzieć. To jest powiedzieć legendarna już. gra. Legendarna gra. Nie wiem, nie mogę znaleźć. Nie wyszukuję, więc chyba. chyba boty Google nie były zbytnio zainteresowane tym tematem. Plus Age. No to, tak czy inaczej, no nie wyszło, widzisz. No Mały twórca, miał ambitny projekt i, i nie pykło po prostu. <śmiech> Dobra, <śmiech> nie Marcinie, myślę, że możemy myślę, że zakończyć Myślę, że to wszystko. No. My jako Moja prośba, my jako konsumenci starajmy się robić wszystko, żeby jednak wychowywać wydawców i czasami pokazywać różki i przypominać, że to oni świadczą nam usługi, a nie my jesteśmy od tego, żeby utrzymywać ich biznesy. sprzedaż jest OK, crowdfunding jest OK, jeżeli mogę rzeczywiście dostać coś wyjątkowego, tylko czasami musimy skalkulować, czy inwestycja 300 zł więcej i czekanie dwóch lat tylko po to, żeby dostać kilka fajnych świątyń i dwie figurki, ma... jest to sens po prostu. Bo ci wydawcy po prostu mają pieniądze na to, żeby te gry w większości wydawać za własne pieniądze. No i tyle. No A tak. Przy okazji, by sklepy zarobiły. No tak, 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 to prawda. No. To prawda, no. bo, bo sklepy narzekają. No chyba, że są takie sklepy, które cieszą się z tego, że mogą kupić 60 kopii danego tytułu ekskluzywnego. No, super. Nie zmienię to faktu, że słuchajcie, że to są zabawki dla nas. Tak Chodzi wszystko o pieniądze. My lubimy, ale tak z drugiej strony przecież chodzi też o magię, otwieranie tego tak ekskluzywnego pudełka, gdzie możemy wziąć sobie figurkę, której nikt inny, kto kupi sobie wersję jakąś tam sklepową, jedną nie będzie biedną, miał. Jedna no, no, więc... wersja, o, dokładnie. Wersja bieda. Wersja bieda, Korszy wersja... Sort. No właśnie, więc słuchajcie, no szanujmy się jako gracze, yy, wspierajmy oczywiście dobre gry i dobre projekty, ale yy, z takim rozsądnie, to, róbmy to rozsądnie. Tak jest, bardzo, no. bardzo, serdecznie wam dziękujemy, to był podcast programy TV. Mamy nadzieję do usłyszenia następnym razem. Tak, ja jeszcze tutaj wracam do tego Sonika i takie pytanie do Was, czy rzeczywiście chcecie zobaczyć Sonika i Super drużyny? Tu będzie ścigać się, że. No, na my, czy... pewno będą chcieli, no. no. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć wyścig Piotra, Marcia. Którą postać sobie wybierzesz? No, ja nie znam tych postaci. No ale to pewnie Sonika być chciał, Czarną, nie? jeżeli jest czarna to bym czarną. Czarną nie. nie, ty różową pewnie będziesz chciał. No bo 100% no. Czerwoną nie gra. <laughs> Dobra, to tyle słuchajcie. Pamiętacie o wsparciu programu TV, udostępnianiu tego materiału. Każdy komentarz sprawia, że tam wiecie... W, rośniemy te, w siłę. Rośniemy w siłę na YouTubach. Pamiętacie o Patronite, bo mamy też gry dla naszych Patronów teraz w tym miesiącu jest Boon Lake, który też ukaże się na kanale. No i co? Wpadajcie oczywiście na naszą ostatnią prezentację, bo Mariusz i Henryk coś tam zmajstrowali chyba, no, nie? Zrobili, zrobili. Coś tam Kawał zrobili. Zobaczyło robotę. Mówili Także... o tym, czego się bali czego się bali w odłętach grozy? Oni grali w ogóle w to? No, tak, grali. No oni przecież, wiesz, Cthulhu to pierwsza rzecz, którą oni no robili. No tak, w sumie racja. Oni tak są tak ekspertami jest. od wszystkiego, Piotrze, no. To serdecznie was zapraszamy na ostatni materiał. Z mojej strony to wszystko, Marcin, z twojej? Też. Dziękuję. Pa, do widzenia, cześć. Dobranoc.